0: Wir haben schon wieder gescherzt hier, der Kollege Björn Parzen und ich vor der Aufzeichnung von Episode 128 von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe eurer Handballsendung, eurer hoffentlich handball Handball-Lieblingssendung. Es gibt ordentlich was zu besprechen, allerdings möchte ich direkt vorab darauf hinweisen. Wir werden heute nicht groß über die tv-rechtevergabe sprechen da gab es ja letzten freitag eine pressekonferenz und ich möchte auch noch mal hinweisen auf unsere sondersendung auch wenn uns da noch ein paar informationen fehlten das machen wir dann nächste woche da ist frank Bohmann zu gast der geschäftsführer der Handball-Bundesliga, steht mir zur verfügung zum interview der woche und natürlich werden wir dann auch sprechen über dago Sigotsons entscheidung den deutschen handballbund nach der weltmeisterschaft 2017 in frankreich zu verlassen und sein glück in japan zu versuchen das ist ja auch eine ganz ganz wichtige Geschichte für den deutschen Handball aber ich möchte da noch ein paar andere Gäste zu einladen und da brauchte ich ein bisschen Zeit für um das zu organisieren deswegen seht es mir nach und am kommenden Wochenende beginnt so ein kleines Turnier das sich Frauen Europameisterschaft schimpft und da müssen wir natürlich drüber sprechen ich habe ihn eben schon angekündigt Björn Parzen ist in der Leitung hallo Björn hallo Sascha schönen guten Tag im zweiten Tag geht es dann um den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga, denn die Spitzenteams, die geben sich keinerlei Blöße. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Flensburg hat haushoch in Stuttgart gewonnen. Die drei Teams vorne, die Löwen, Flensburg und Kiel, die marschieren da vorne weg und deswegen ist es hinten richtig, richtig spannend. Klar, vorne auch, aber wir wollen ja in dieser Sendung auch über die Teams sprechen, die nicht wirklich was mit der Meisterschaft oder den Europapokalplätzen zu tun haben. Und im Interview der Woche, passend dazu, begrüße ich Yves Kunkel aus Baling. Tja Björn, ich habe es gerade gesagt, am kommenden Sonntag beginnt die Handball-Europameisterschaft der Frauen. Die deutsche Mannschaft ist auch mit dabei, hat an den vergangenen beiden Tagen jeweils ein Testspiel absolviert. Einmal 24-24 in Hamm gegen Schweden und gestern dann in Trier 28-28 gegen den gleichen Gegner. Welchen Eindruck hattest du von der deutschen Mannschaft?
1: Ja, das Spannende ist, wenn man die Ergebnisse sieht, geht man ja davon aus, die beiden Spiele sind ungefähr gleich gelaufen. In Hamm war es wirklich ein Spiel absolut auf Augenhöhe, da haben die mal geführt und haben die Deutschen geführt, die Schweden, am Ende absolut verdientes Remis und in Trier sah es 30 Minuten nach einem richtigen Desaster aus. Es stand zur Pause 10 zu 20 aus Sicht der deutschen Mannschaft und die Blicke von Bundestrainer Michael Biegler wurden immer grimmiger Es hat überhaupt nichts geklappt und dann ist er in die Kabine gegangen und die Mannschaft kam raus, macht Macht am Anfang direkt mal drei, vier Tore und da hat man gesagt, es geht um Schadensbegrenzung. Und auf einmal, 90 Sekunden vor dem Ende steht, 27 zu 27. Die Augen des schwedischen Trainers wurden irgendwie immer größer. Und am Ende tatsächlich, nach einem Zehntor-Rückstand zur Pause, ein Unentschieden. Dreh, es war eine irre Aufholjagd. Und man hat gesehen, also man, wenn man das Gute aus dem zweiten Spiel nimmt, hat die deutsche Mannschaft einen unglaublichen Kampf, eine unglaubliche Einstellung gezeigt. Und dann auch wieder in der Defensive so gespielt, wie sie es am Samstag schon gemacht hatte. Aber die erste Halbzeit ist natürlich ein absolutes Warnsignal. Wenn man gegen einen der drei Konkurrenten bei der Euro so antritt, dann bekommt man ein richtiges Problem. Aber wie gesagt, Michael Biegler sagte so schön, er ist nicht laut geworden in der Kabine. Er sah eher das Gesamtprojekt, was er immer auch sagt, mit der WM 2017 im Blick und die Fälle dann etwas davon schwimmen. Und die Mannschaft hat wirklich eine absolute Reaktion gezeigt. Und wie Anna Lörper auch gesagt hat, man nimmt unwahrscheinliches Selbstbewusstsein daraus mit, dass man eben eine Halbzeit gegen Schweden mit zehn Toren gewonnen hat. Aber man nimmt eben auch mit, dass man die erste Halbzeit mit zehn Toren verloren hatte.
0: Was sagt das denn jetzt über die deutsche Nationalmannschaft aus? Also das sind ja Testspiele. Testspiele, sage ich immer, sind im Prinzip zu nichts anderem da, als eben auszuprobieren und zu testen, was ist möglich. Sagt aber über die wahre Leistungsstärke, nicht so sonderlich viel aus. Bist du auch dieser Meinung oder siehst du das
1: komplett anders? Ich sehe es etwas anders. Also man hat ja eine Grundtendenz äh, auch schon in den beiden Spielen gegen Spanien gesehen, die im äh, Oktober waren. Was man sagen muss, auf einer Position haben die Deutschen überhaupt kein Problem, das ist die Torwartposition, da war es in Hamm, Clara Woltering mit einer herausragenden Leistung, da war es gestern in der zweiten Halbzeit wirklich Weltklasseform, Dina Eckerle vom Thüringer HC und da ist es ja so, also man geht ja mal davon aus, zwei Torhüterinnen auf jeden Fall, vielleicht noch eine dritte dann mitzunehmen, also Torhüter, Position, da kann Michael Wiegler und Wolfgang Sommerfeld wirklich aus dem Vollen schöpfen. In der Abwehr gab es mit Ausnahme der ersten Halbzeit in Trier wirklich schon gute Akzente. Im Angriff hat man gesehen, da, da war auch noch kein großer Trainingsschwerpunkt, wie, wie Wolfgang Sommerfeld dann auch sagte. Sondern es war dann wirklich die Feinabstimmung fehlte, die Laufwege waren noch nicht aufeinander abgestimmt. Das Gegenstoßverhalten war teilweise nur da. Aber wenn man diese Sachen in der Abwehr nimmt, die in drei Halbzeiten dort gezeigt wurden, war das schon ein Eindruck, wo man sagen kann, okay, auch wenn wir in einer Hammergruppe spielen, sollte das Weiterkommen möglich sein?
0: Also die Gruppe der deutschen Mannschaft besteht aus absoluten Hochkarätern. Wir haben da den Vize-Weltmeister, die Niederlande. Wir haben den Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele aus Rio, die Französinnen. Und außerdem den WM-Dritten aus dem Vorjahr, Polen. Es hätte uns, was die Auslosung angeht, kaum schlimmer treffen können.
1: Also es war ja klar, es ist der BM-Vierte übrigens Polen, nicht der ah, dritte. Entschuldigung, es Rumänien. War ja, es war ja klar, Drittel, ja. Deutschland war in der Qualifikation Zweiter hinter Frankreich gewesen, landete also in Top 3. Das heißt also, aus den ersten beiden Töpfen äh, war zu erwarten, dass da ziemlich heftige Lose dann eben kommen. Es waren dann, nimmt man mal Norwegen und Russland weg, die, die nächsten beiden schwereren, aber dann eben aus Top 4 da wären die Alternativen Slowenien, Tschechien, Kroatien und Polen gewesen, hat man natürlich den stärksten Gegner ich. Wobei, die Polen sind meiner Meinung nach so ein bisschen eine Wundertüte. Sie haben ja ihren langjährigen Trainer und Erfolgsgaranten Kim Rasmussen an die Ungarn verloren. Und da ist jetzt Lechek Krowicki, der ja auch ein Oldenburg-Trainer ist, Trainer. Und in Polen bankt man momentan etwas um die Dienste ihrer Kapitänin Karolina kudlacz klotzk vom HC Leipzig. Und ansonsten ist dort eine, ähnlich wie bei der deutschen Mannschaft, eine recht starke Verjüngung im Gange. Das heißt, viele jüngere Spieler in den neuen Olympiazyklus eingebaut. Bei den Polen ist wirklich die Maßgabe Richtung Olympia 2020. Bei den Deutschen ist ja eher die WM 2017. Also ich sag's mal so: Die Gruppe hat es absolut in sich. Und wenn man es nimmt, also wenn man auch die anderen Trainer sich ein bisschen anschaut, wie ihre Einschätzung über die Favoritenkreise aussieht, also Niederlande und Frankreich werden immer gezeigt. Speziell natürlich nach der herausragenden Leistung, die Frankreich in Rio gezeigt hat. Die Niederlande sind Olympia Vierter, das muss man ja auch noch sagen, haben unglücklich ihr Halbfinale oder ziemlich deutlich, sogar nicht unglücklich war es, gegen Frankreich verloren und dann das Spiel um Platz drei gegen Norwegen. Ansonsten hätten sie das gewonnen, wären wir sogar gegen den Olympia Zweiten und Olympia Dritten. Also Niederlande und Frankreich absolute Hochkaräter. Aber wie Michael Biegler sagt, wir sehen jedes Spiel für, für sich alleine. Also der Auftakt ist ja gegen Niederlande, dann Frankreich. Es kann natürlich sein, dass alles auf das dritte Gruppenspiel ankommt am 8. Dezember gegen Polen, dass beide Mannschaften zu dem Zeitpunkt null Punkte haben und dass der Sieger dann eben in die, in die Hauptrunde geht. Aber man muss es einfach sehen. Also Michael Biegler hat am Wochenende immer wieder betont, er nimmt den absoluten Druck von der Mannschaft. Er betont eben dieses Gesamtprojekt WM 2017. Und er sagt, unser Ziel ist es natürlich, bei der EM in die Hauptrunde zu kommen, mit dem Hintergedanken, drei weitere Spiele gegen Top-Nationen dann zu haben, um sich damit eben weiter vorzubereiten auf die WM 2017. Aber er sagt, wenn es zu einem Scheitern käme, nimmt er die Schuld schon im Vorfeld auf sich, weil er eben sagt, er hat jetzt 29 Trainingstage mit Stand heute mit der Mannschaft gehabt und der Fokus geht eben schon ganz klar Richtung 2017.
0: Jetzt aber mal Butter bei die Fische, Björn. Man kann doch nicht in der EM-Vorrunde ausscheiden als deutsche Handball-Nationalmannschaft. Das
1: kann nicht das Ziel sein. Nein, das, das ist ja auch nicht das Ziel. Also ich sage es mal so, ich war bei diesem unsäglichen 2010 er vorrundenaus in Larvik mit vor Ort gegen die Ukraine, wo man hätte mit acht Toren verlieren können und verliert man nicht mit zehn oder mit elf dann. Also ich glaube, dafür ist die Mannschaft zu stabil. Also es sagt auch niemand, es ist uns egal, ob wir ausscheiden. Also die Mannschaft zeigt, das hat die zweite Halbzeit gestern gegen Schweden gezeigt, das will dass sie das auch packt. Ich wollte jetzt nicht im Endeffekt sagen, dass die Deutschen egal ist, ob sie ausscheiden oder nicht, aber Biegler nimmt dann eben den Druck von der Mannschaft, was vielleicht ganz geschickt ist bei der jungen Mannschaft, aber wie gesagt, es will keiner irgendwie am 9. Dezember im Flug von Malmö oder von Göteborg nach, nach Frankfurt wieder nach Hause setzen. Das ist nicht das Ziel.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Auch, wie wir gerade ja schon erklärt haben, wenn die Gruppe extrem schwer ist. Du hast jetzt gerade den Namen Michael Biegler schon mehrfach in den Mund genommen. Er hat, wie du ja eben gesagt hast, auch nur 29 Trainingstage mit dieser Mannschaft gehabt. Der Fokus, klar, ist auf der Heimweltmeisterschaft im kommenden Dezember, also 2017. Trotzdem ist das für ihn ja auch ein ganz, ganz spezielles Projekt. Mal völlig abgesehen von den Zielen. Das ist das erste Mal, dass er im Frauenhandball unterwegs ist. Welchen Eindruck hast du so von der Chemie zwischen ihm und der Mannschaft? Stimmt das? Passt das? Kann das funktionieren auch in diesem kurzen Zeitfenster? Denn ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er über die WM 2017 hinaus Frauenbundestrainer bleiben wird.
1: Das ist ja jetzt mal seine Entscheidung und er hat ja auch erstmal einen Vertrag bis dahin. Was man vielleicht sagen darf, ganz vorweg, du weißt, ich bin ein Freund der Statistik, ich habe mal in die EM-Historien geschaut, Michael Biegler schreibt definitiv EM-Geschichte, denn es gab es noch nie, dass ein Trainer mit zwei unterschiedlichen Nationen in einem Jahr an beiden Europameisterschaften, also Männer und Frauen, teilgenommen hat. Er war ja mit dem Polen Gastgeber der EM im Januar und ist jetzt Trainer der deutschen Frauen. Also Biegler ist auf jeden Fall schon mal eine historische Person in der Geschichte der Europameisterschaften. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, die Chemie stimmt wirklich. Also wenn man mit den Spielerinnen redet, sie sind begeistert von der Art, wie er mit ihnen trainiert und was ihnen besonders imponiert, ist eben, ich sag mal, dieser langfristige Plan oder der Plan, von dem er sich wohl auch nicht abbringen lässt. Und was Wolfgang Sommerfeld, aber auch zum Beispiel Anna Lörper oder Svenja Huber immer betonen, es ist diese Begeisterung, die er in der Mannschaft entfacht hat, auch in den Trainingseinheiten. Also ich glaube, die Chemie ist sehr gut. Ob man jetzt das gut findet oder nicht, dass er seine Spielerinnen, seine Ladies betrachtet oder bezeichnet, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, die Chemie stimmt. Die Spielerinnen, man hatte in den letzten Jahren ja dann mit den beiden Trainern Westergaard und Jensen eher dieses skandinavische, ein bisschen an der längeren Leitung, denke ich mal. Und ich glaube jetzt, dass jemand jemanden haben, der sagt, genau das, 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 in dem Abstand machen wir. Es muss wohl sehr exzessiv harte Athletikeinheiten geben, wo die Mannschaft dann sehr gut mitgezogen ist, aber wie gesagt, was man so aus Kreisen der Mannschaft hört, ist es so, dass sie davon begeistert sind, dass eben dort jemand ist, der genaue Vorgaben, eine genau definierte Strategie und einen langfristig ausgerichteten Plan hat.
0: Dann kommen wir doch mal auf die Mannschaft zu sprechen. Der Kader ist sehr, sehr interessant zusammengestellt. Es fehlen leider ein paar Spielerinnen verletzungsbedingt. Hilf mir auf die Sprünge. Xenia Menevska ja haben wir. Und welche Leistungsträgerin war das noch, die sich verletzt hat? Xenia Smits, glaube ich.
1: Xenia Smits. Dazu kommt natürlich alle auf derselben Position, dann auch noch Nadja Nadgorna schwanger. Also, das ist alles andere
0: als eine Verletzung. Und ich glaube, Nadja Nadgorna ja, wird auch relativ bald Mutter werden. Hoffen wir, dass sie vielleicht schon nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft dann wieder zur Verfügung steht. Da bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass sie ihre Handballkarriere noch nicht komplett beendet hat. Alles Gute natürlich, was die Schwangerschaft angeht. Also, es ist so... Der Kader ist, wie ich finde, sehr, sehr äh, ausgewogen ist das falsche Wort. Sehr, sehr bewusst zusammengestellt. Also Michael Biegle hat ganz genau darauf geachtet, wo liegen die einzelnen Stärken und Schwächen der Spielerinnen, dass er eine sehr, sehr gute Abwehr dahinstellen kann und der Fokus noch nicht so ganz auf dem Offensivspiel liegt. Hast du eben auch schon mal angesprochen, dass das so ist.
1: Ja, also gehen wir den Kader einfach mal von hinten nach vorne durch. Zu den Torfrauen habe ich jetzt geäußert. Wir haben natürlich, und da das ist so ein bisschen auch wie wie Dago Sigurdsson, einen, einen großen Mittelblock. Obwohl er Luisa Schulz ja nicht nominiert hat, die ja eigentlich die größte Spielerin da ist. Aber wenn man dann sieht, in der Mitte mit Julia Behnke und, und Kim Naicinavicius ist da schon ein ziemlich guter, großer, physisch präsenter Mittelblock aufgebaut worden. Und dann hat man eben mit Maike Schmelzer, wenn sie fit ist, dann auch noch eine zusätzliche Kraft. Und ja, der Fokus liegt wirklich auf der Abwehr, dass er eben auch auf den Halb- und den Außenpositionen ziemlich eng dann gedeckt wird. Auf Außen hat man ja manchmal einige Probleme gehabt in den letzten Jahren, was die Deckung betrifft. Und ja, es sind ganz neue Gesichter dabei. Wenn ich natürlich für den Mittelblock und die Defensive noch vergessen habe, ist ja die Karolius aus Leverkusen. Die hat vor ein paar Monaten gerade ihr erstes Länderspiel gemacht. Das Gleiche gilt für Spielerinnen wie Maria Kiedrowski oder Emily Bölk. Oder eben Maike Schmelzer, die war in Dänemark schon dabei, Maike Schirmer, Alicia Stolle. Also sehr viele junge Spielerinnen, wenn man jetzt von den zwei genannten Außen abzieht, auch große Spielerinnen. Auch Alicia Stolle ist eine sehr große Spielerin. Also da wird schon einiger oder großer Wert darauf gelegt, dass eben der Deckungsverband über die nötige Größe verfügt. Und dann eben auf Außen, man hat eben auf den Außenbahnen einige Alternativen auf rechts mit Svenja Huber zum Beispiel, eine erfahrenere, da muss man sehen, kommt da Stella Grama mit und auf der linken Außenbahn mit Lone Fischer, eine, die war auch schon bei der WM letztes Jahr mit dabei und daneben mit Maria Kiedrowski, eine der Aufsteigerinnen, ist von Celle nach Thüringen gewechselt und ist gleich Nationalspielerin geworden, also und hat auch wirklich gute gute Szenen gezeigt jetzt in den letzten Spielen. Was man eben sagen muss, ist, dass im Rückraum eben dadurch, dass eben die drei genannten Spielerinnen im Rückraum links fehlen, man gespannt sein darf, wie diese Königsposition besetzt ist. Also es gab mehrere Alternativen, dass zum Beispiel Kim Neicinovicius, die ja eigentlich eher in der Mitte zu Hause ist, mal auf halb links spielt. Dann haben wir natürlich mit Saskia Lang, einer, die sowohl in der Abwehr, als auch im Angriff als Allrounderin eingesetzt werden kann. Und dann muss man sehen, sie ist immer noch frisch, fromm, fröhlich, frei, wie ich so schön sage. Emily Böll mit ihren 18 Jahren, die hat in Hamm und in Trier einige Hämmer aus 10 Metern ins Tor gesetzt. Das war wirklich gut, aber man muss eben auch sehen, auch wenn sie natürlich der MVP der Jugend-WM war, man darf da auch noch nicht zu hohe Erwartungen an eine 18-Jährige setzen. Aber das wird eben eine der Kernpositionen sein. Was man hat, ist im Rückraum in der Mitte hat man drei komplett unterschiedliche Spieler, wenn mit Kim Nathanael die eher auch eine Shooterin aus der größeren Entfernung ist. Dann Kerstin Wohlbold, die ja jetzt wieder dabei ist und Anna Lörper. Anna Lörper ist ja eher so, die eins gegen eins durchgeht und Kerstin Wohlbold ist auch so mehr die die Verteilerin dann. Also in der Mitteposition kann man sich sehr intensiv auf die jeweiligen Gegner einstellen, die man dann braucht, weil man da eben sehr große Alternativen hat, was unterschiedliche Spielertypen betrifft. Im Rückraum rechts, denke ich mal, dürfte Anne Hubinger aus Leipzig gesetzt sein. Da ist noch Isabel Klein eben mit dabei. Und ja, am Kreis haben Julia Bing und Jenny Carolius eigentlich eine solide Leistung gemacht. Wobei gerade auf den Kreispositionen hat man gesehen, die beiden sind momentan noch komplett auf Defensive gedrillt. Im Angriff, da passt es eben auch mit den Laufwegen und auch dem Feinschliff noch nicht. Aber das hat Michael Biegler am Sonntagabend auch gesagt. Wir haben jetzt eine Woche EM-Vorbereitung, das ist genau die Hälfte. Und in der anderen Woche geht es dann eben sowohl in das Feintuning als auch in das, was für den Angriff dann auch von Bedeutung sein wird.
0: Ein bisschen Arbeit hat also Michael Biegler noch vor sich. Es sind noch ein paar Tage. Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein und wollen nicht nur auf die deutsche Mannschaft schauen, sondern natürlich auch ein bisschen allgemein auf das Turnier, das in fünf Städten ausgetragen wird. In Stockholm, Göteborg, Malmö, christianstadt und Helsingborg. Und natürlich, wie bei jeder Europameisterschaft zuletzt, gibt es vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Um nicht allzu weit auszuschweifen, wer sind die Favoriten bei diesem Turnier.
1: Also um es ganz kurz zu machen, wir haben natürlich eine Gruppe B, in der Deutschland ist mit Niederlande, Frankreich, die zwei Favoriten und dann haben wir eine Gruppe, die eigentlich eine noch größere Ballung äh, an Top-Teams betrifft, das ist die Gruppe D, da ist der aktuelle Weltmeister und Europameister mit Norwegen, da ist Olympiasieger Russland und da ist der WM Dritte Rumänien mit dabei, da denke ich nicht, dass die Kroaten, die da die vierte Mannschaft sind, noch eine große Chance hätten, also Norwegen und Russland, Niederlande und Frankreich sind die Favoriten. Dann muss man natürlich sehen, was reißt Schweden. Also der Trainer Henrik Signell hat gestern Abend nach dem Spiel noch gesagt, sie haben momentan eine richtige Euphorie in Schweden. Also fürs erste Spiel sind schon 8000 Karten verkauft und da wird ganz Schweden hinter ihnen stehen. Aber gestern verletzte sich Isabel Gulden, ihre wichtigste Spielerin, hat sich wohl eine Muskelverletzung zugezogen. Da muss man auch sehen, wie fit sie wieder wird. Aber die Schweden haben eben den Vorteil, sie spielen in Gruppe A gegen Serbien, Slowenien und Spanien. Da wird es dann eben höchstwahrscheinlich nicht erst in der Hauptrunde richtig eng, wenn dann die Mannschaften aus der deutschen Gruppe Niederlande, Frankreich und dann entweder Deutschland hoffentlich oder Polen dann eben kommen. Und die Gruppe C ist eigentlich spannend, wenn man es sich anschaut. Norwegen ist bereits sechsmal Europameister und die anderen Meisterschaften wurden nur von drei unterschiedlichen Mannschaften gewonnen, nämlich Dänemark, Ungarn und Montenegro. Und alle drei spielen in dieser einen Gruppe. Wobei man sehen soll in Montenegro nach dem naja Olympia desaster sage ich mal, als Viertelfinale verpasst wurde, die Ungarn und Dänen hatten sich nicht mal für Olympia qualifiziert, befinden sich drei Mannschaften im Umbruch. Also ich glaube nicht, dass diese drei, die ja eigentlich auch Top Nationen des europäischen und des Welthandballs sind, da groß in die Medaillenvergabe eingreifen können. Also wenn ich mich auf vier festlegen sollte, nehme ich zwei aus Gruppe B mit Niederlanden und Frankreich und zwei aus Gruppe D mit Norwegen und Russland.
0: Das ist doch mal eine klare Ansage, da können wir mehr als mit Leben hier bei Kreis ab. Willst du dich auf eine Mannschaft festlegen als
1: neuen Europameister? Also ich würde, da ich es ja so oft schon gesehen habe in der Geschichte von WM's und EM's, mal wieder gerne, weil es jetzt war es schon lange nicht mehr, ein Finale Norwegen-Russland sehen.
0: Oh ja, das wäre sehr, sehr interessant. Die Russin, glaube ich, noch nie Europameister geworden, ne?
1: Nein, das ist, Treffilov hat alles gewonnen. Treffilov war viermal Weltmeister, ist jetzt Olympiasieger. Russland stand sowieso nur einmal in einem EM-Finale und das nach einem knappen Sieg gegen die deutsche Mannschaft 2006. Und wo war es? In Schweden natürlich. Also da gab es vor genau zehn Jahren auch schon das Finale Norwegen-Russland. Das war das einzige Mal, dass sich beide Mannschaften in einem EM-Finale gegenüberstanden. Und genau dieser Titel, der fehlt den Russinnen noch. Man muss natürlich sehen, es sind sechs oder sieben Spielerinnen aus Rostov am Don dabei. Wie diese Spielerin das ziemliche Desaster in der Champions League verarbeitet haben, wo sie eigentlich als einer der großen Favoriten auf den Champions-League-Titel an die Gruppenphase eingestiegen sind und jetzt nach der Gruppenphase wieder ausgeschieden sind mit einem Sieg aus sechs Spielen. Da muss man sehen, wie sie das verarbeiten, aber Treffilov wird mit seiner zurückhaltenden Art sicherlich diese Spielerinnen auch wieder auf den Weg der Tugend zurückführen können.
0: Zu sehen sind übrigens die Spiele der deutschen Mannschaft bei sport1.de, ja, habt ihr richtig gehört, bei sport1.de, nicht im TV, nur wenn die deutsche Mannschaft die Hauptrunde erreicht, werden diese drei Spiele bei Sport1 im linearen Fernsehen zu sehen sein. Finde ich eine sehr, sehr schlechte Entwicklung und ich bin sehr gespannt, wie das dann im kommenden Jahr wird, denn da haben wir eine Weltmeisterschaft. Das bedeutet, da greift auch noch der aktuelle TV-Vertrag, der IHF mit Al Jazeera, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema, da werden wir uns dann nächstes Jahr intensiver Gedanken drüber machen. Apropos TV-Vertrag, Björn, du hast es auch mitbekommen, die DKB-Handball-Bundesliga wird ab der kommenden Saison bei Sky und den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein. Was hältst du generell davon und was sagst du zur Anwurfszeit Sonntag 12.30 Uhr? Bist du da schon wach?
1: Ja, also wach bin ich auf jeden Fall. Es hat mich erstmal überrascht, weil diese Kombination aus öffentlich-rechtlichem und pay tv in der Form noch nicht gegeben, natürlich, ich sag mal, bei fußball champions League, aber das war was anderes, wo ZDF dann ein Spiel überträgt. Ich finde, die Konstellation ist eine interessante. Ich hatte eigentlich eher fast damit gerechnet, es gibt so eine nächste BBL- Telekom-Liga mit ausgewählten Spielen im Free-TV. Ja, und wenn man sich eben dann in diesen Zirkus des Fernsehsports dann einreihen will, dann kommt man eben auch zu Anwurfzeiten Sonntag 12.30 Uhr. Ich finde es grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Also Donnerstag 19 Uhr ist okay, wenn man sieht, was für tolle Spiele in vollen Hallen samstagsabends eben ausgetragen wurde. Und ich stelle mir jetzt vor, Balingen spielt in Flensburg, wann die Balinger Fans zu Hause losfahren müssen, um rechtzeitig zum Anwurf in der Flens Arena zu sein, wenn dieses Spiel Sonntag 12.30 Uhr ist. Aber wenn man eben sagt, unser Ziel war es eben, auch eine möglichst breite Live-Basis mit auch Konferenz zu haben. Es wird mit den Clubs abgestimmt sein, weil ich sag mal, die HBL geht ja nicht einfach so ins Rennen und sagt, hier ist unser Fernsehvertrag. Auch übrigens, ihr spielt jetzt um 12.30, sondern dieses Modell wird ja intern besprochen worden sein. Und, und Frank Bohmann hat es ja schon gesagt, egal wie man spielt, es hätte immer Kritik bekommen. Aber ich finde, es ist eine extreme Anwurfzeit, Sonntag 12.30. Also, das kann sich bisher von der Schachbundesliga und aus dem Sport kegeln.
0: Ja, und vielleicht vom Bowling, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Die Kritik ist natürlich von den Leuten groß, die sonntagsmittags um 12.30 Uhr nicht können und plötzlich sind alle in Deutschland Kirchgänger, die sich für Handball interessieren, aber schauen wir mal, geben wir dem Ganzen eine faire Chance und wenn man da vielleicht nach einer Saison sieht, es hat sich nicht bewährt, dann kann das ja auch sein, dass das wieder ein bisschen abgeändert wird und man sagt, okay, vielleicht haben wir ein Topspiel um 12.30 Uhr und Konferenz dann um 15 Uhr, das müssen wir auf jeden Fall mal Abwarten. Ich werde übrigens auch gleich meine weiteren Gäste dazu befragen. Einer ist ja Spieler und der muss dann immer besonders früh aufstehen. Dann hätte ich noch gerne einen Namen von dir. Nur den Namen. Wer wird Nachfolger von Dago Sigurdsson?
1: Ui, das ist eine sehr spannende Frage. Also der Trend, was man so sieht, geht ja in Richtung Prokop. Ich sage es mal so, der DAB wird auf jeden Fall mit Vereinen verhandeln müssen. Woran ich nicht glaube, ist eine Lösung mit Gudmundur Gudmundsson. Also steht man irgendwo zwischen Prokop und Bauer. Oder aber man nimmt die DAB-interne Lösung und am 18. Dezember 2017 übernimmt Michael Biegler. Aber das glaube ich auch nicht. Also ja, wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, dann sage ich mal Brokop.
0: Alles klar. Ich danke dir recht herzlich auch für diese intensive und sehr, sehr interessante Vorschau auf die Frauen-Europameisterschaft beginnt. Wie gesagt, am kommenden Sonntag, dem 4. Dezember, da spielt die deutsche Frauennationalmannschaft zum Auftakt gegen die Niederlande um 18.30 Uhr zu sehen. Wie gesagt, im Livestream auf sport1.de. Erste Pause in Episode 128 und dann geht es gleich in die DKB-Handball-Bundesliga. Mhm. Nach gefühlten 1,2378 Sekunden Pause geht es weiter hier bei Kreisab Episode 128. Wir kommen zur DKB-Handball-Bundesliga, nachdem wir eben ausführlich über die anstehende Frauen-Europameisterschaft gesprochen haben. Und ich begrüße jetzt in der Leitung vom Solinger Tageblatt Thomas Rademacher. Hallo Tom. Hallo Sascha. Wir müssen mal wieder über den Bergischen HC sprechen, haben wir letztes Wochenende beziehungsweise letzte Woche schon ein bisschen getan mit dem Kollegen Christoph Benisch von den Nürnberger Nachrichten, der ja das Spiel vom HCR lang gegen den Bergischen HC gesehen hat. Du warst auch dort in der Halle und du warst auch am vergangenen Mittwoch in der Halle, als der Bergische HC zu Hause gegen den SC Magdeburg verloren hat, der, das kann man ja durchaus sagen, nicht mit der besten Form nach Solingen gereist war in die Klingenhalle. Trotzdem haben sich die Magdeburger klar und deutlich durchgesetzt. Warum war das so? Stimmt, die Magdeburger
2: kamen natürlich von der Niederlage, der höchsten Heimniederlage in ihrer Geschichte, glaube ich. Das war gegen Hannover mit 15 Toren Unterschied verloren. Da war natürlich die Hoffnung schon da, beim BHC Magdeburg hier zu Hause zu schlagen. Vor allem auch deshalb, weil die Vergangenheit gute Ergebnisse gegen die Ostdeutschen bereithält. Also von vier Bundesligaspielen gegen sie. Wurde hier dreimal gewonnen und bei dem vierten Mal ist der BHC schon ein bisschen verpfiffen worden. Also das fand ich damals auch. Von daher war die Hoffnung relativ hoch und ja, es hat ja so schlecht gar nicht angefangen. Und auch immer mal wieder phasenweise ist das Team nochmal rangekommen. Aber ja, dann am Ende war dann die Luft wirklich völlig raus und der BHC ging als klarer Verlierer da vom Feld. Es war dennoch eine bessere Leistung als die in Erlangen. Also das Spiel in Erlangen war wirklich richtig schlecht, eigentlich von vorne bis hinten war das zu wenig und hier jetzt war es zumindest phasenweise ganz okay, aber natürlich viel zu wenig, um in der Bundesliga Punkte zu holen.
0: Vor der Saison hast du dich in der Vorschau auf die neue Spielzeit, was den BHC angeht, relativ optimistisch geäußert. Du hast eine Prognose abgegeben von Platz 10 oder 11. Warum warst du denn damals so extrem optimistisch und warum hat sich das in den ersten Wochen und Monaten der Saison bisher überhaupt nicht bewahrheiten können? Ja, ich habe mich da tatsächlich geirrt. ne? Das muss man ja mal so eingestehen.
2: Ich dachte, dass ein Thomas Babak sich einfach viel, viel schneller einfügt. Das ist noch nicht geschehen. Er ist auch jetzt noch nicht so richtig da aus meiner Sicht. Und ja, im Moment wirkt die Mannschaft eben völlig verunsichert. Ne? Da reichen dann kleinste Fehler, dass das Team völlig auseinanderbricht aus meiner ja, aus meiner Perspektive, oder nicht nur aus meiner Perspektive ist das so, da werden auch schlechte Abschlüsse dann genommen, Verlegenheitswürfe, manchmal hat man den Eindruck, man möchte gar nicht abschließen, sondern auch die Verantwortung irgendwie weiterschieben, also da fehlt einfach der ja, der Killerinstinkt aber eben vor allem der Kopf auf dem Feld, es ist irgendwie niemand da, der da die Initiative übernimmt und die Entscheidungen trifft, also wenn das so weiterläuft, dann wird es wirklich bitter.
0: Dann wollen wir natürlich mal beurteilen, wie viel dieser Fehler, die jetzt produziert werden auf dem Spielfeld, sind dem Trainer Sebastian Hinze zuzuschreiben und wie viel dieser Fehler sind vielleicht der verfehlten Personalplanung zuzuschreiben, die die Verantwortlichen da geleistet haben bzw. gemacht haben. Denn man muss ja auch ganz klar sagen, Viktor Schilagi hat in den letzten Jahren das Spiel des BHC nachhaltig geprägt und alle Punkte, die man in dieser Saison bisher geholt hat, hat man geholt, wenn Viktor Schilagi mitgespielt hat, der eigentlich seine Karriere schon beendet hat.
2: Das stimmt. Das stimmt, Victor Schillagy hat seine Karriere beendet und das ist ja eigentlich auch ein Punkt, den man respektieren muss. Dann ist es aber so gekommen, dass man am Anfang massive personelle Probleme hatte und dazu, also du sagst jetzt fehlerhafte Personalplanung oder Fehler des Trainers und so weiter, darauf zielte deine Frage ab. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass der BAC gerade zu Beginn der Saison ganz massive personelle Probleme hat und auch jetzt wichtige Spieler fehlen. Vor allem fällt mir da so ein Christian Nippes ein, der ja immer, ja, das ist eigentlich der zweite Führungsspieler neben Viktor Schilage gewesen, auch letzte Saison. Also da fehlt im Prinzip einer der Köpfe dieses Teams, der halt auch so eine gewisse mentale Stärke da mit sich bringt. Und der fehlt noch die gesamte Hinrunde, wird dann wahrscheinlich im Februar wieder spielen oder so. Hoffen wir es mal. Aber ja, also das ist sicherlich auch ein Punkt. Dann glaube ich natürlich, wie du sagst, mit Viktor hat man die fünf Punkte geholt. Und ohne ihn überhaupt gar keinen Punkt. Und vor allem, was ja das, das Bittere daran ist, man war eigentlich auch nie wirklich nah dran, Punkte zu holen ohne Viktor Schilagi. Also ich glaube, dass nicht nur ich das unterschätzt habe in meiner Saisonvorschau, wo ich optimistisch war, dass man einen Viktor Schilagi leichter ersetzen kann, sondern halt auch vielleicht Viktor Schilagi selbst, der ja auch in die Kaderplanung sicherlich bereits involviert war. Der ist ja jetzt auch sportlicher Leiter. Und natürlich der Club und die Verantwortlichen dort das eben auch unterschätzt haben, wie wichtig Viktor Schilagi für das Spiel vom BHC war. Aber vor allem, ja vielleicht auch gar nicht nur, dass es auf dem Feld darum geht, dann diese Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, wenn, wenn halt ein Schilagi da war, hat er die Mannschaft in den entscheidenden Momenten geführt. Und dann war eben auch das Selbstvertrauen dann da, auch von allen anderen. Deswegen hat es dann auch mal funktioniert, Spiele ohne ihn zu gewinnen. Er war letzte Saison auch mal verletzt. Da wurden ja auch Punkte geholt, so war es ja nicht. Nur das Selbstvertrauen war eben da, das jetzt überhaupt nicht da ist. Man hat auch nicht den Eindruck, dass irgendwer auf dem Feld steht, der ihnen das wieder zurückbringen kann. Da fehlt er jetzt ganz, ganz stark. Und deshalb sehe ich es halt auch so, dass er zurückkommen muss, wobei das Wort muss natürlich sehr hart ist. Das muss ja gesundheitlich irgendwie vertretbar sein. Er muss es natürlich auch wollen. Aber es ist aus meiner Sicht die vernünftigste Lösung, etwas kurzfristig zu erreichen, Viktor Schilagi zurück aufs Feld zu schicken.
0: Denn sie haben keine Zeit. Es steht jetzt am nächsten Wochenende ein Auswärtsspiel in Coburg an, das ist eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man da unten irgendwann mal rauskommen möchte, zumal man das mit Abstand, mit Abstand schlechteste Torverhältnis der ganzen Liga aufzuweisen hat. Also man muss punkten.
2: Richtig, in Coburg muss wieder wieder muss, ne? Es ist Sport, es kann alles passieren immer, aber in Coburg sollte man gewinnen. Auch als Zeichen, dass man sich selbst beweist, wir können in der Bundesliga gewinnen. Es ist so wichtig, da diesen Sprung zu machen. Auf die sieben Punkte wären ja dann. Dann ist man wieder dran an den Nicht-Abstiegsplätzen. Wenn das verloren wird, wow, das könnte wirklich ganz, ganz bitter sein.
0: Was würde denn dann passieren? Was wären die Konsequenzen? Glaubst du, dass der Stuhl von Trainer Sebastian Hinze wirklich richtig wackelt? Denn wenn man sich die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Magdeburg anschaut, da hat Viktor Schilagi sehr betont, dass man die Ruhe bewahren wird beim BHC.
2: Das stimmt. Das war natürlich direkt nach dem Spiel. Ich glaube, dahinter den Kulissen krieselt's schon gewaltig und unmittelbar. Also einen Tag später hat Jörg Förster auch im Gespräch, das ist der Beirat beim BHC und auch, auch ein sehr sehr mächtiger Mann beim BHC, auch öffentlich gesagt, dass es der größte Fehler wäre, sich jetzt zu zersplitten. Was ja auch im Prinzip ein Statement für den Trainer ist. Ich glaube, dass der Trainer schon relativ sicher im Stuhl sitzt und deine Frage auch eben liegt es am Trainer oder so. Naja, es ist natürlich so, dass als der BHC ganz großartige Leistung gebracht hat, lag es natürlich nicht am Trainer ausschließlich. Und es liegt jetzt genauso wenig ausschließlich am Trainer. Das ist immer nur so eine ja, Vermischung von verschiedenen Umständen. Aber sicherlich, Sebastian Hinz ist dafür verantwortlich, was die Mannschaft auf dem Feld leistet, ganz unterm Strich. Und da muss man sich natürlich drüber Gedanken machen, ob es Sinn machen würde, ihn zu ersetzen. Nur ich glaube, der Club geht überhaupt nicht in diese Richtung. Ja, was man dann letztendlich auch respektieren muss. Und ich denke auch, ja dass, dass er, also ich glaube jetzt nicht, dass das Selbstvertrauen nicht da ist, weil er da ist oder so. Ne? Also das denke ich absolut nicht. Also wie gesagt, man möchte sich nicht zersplitten. Und ich glaube auch nicht, dass er entlassen würde, selbst wenn in Coburg verloren wird. Aber ich glaube schon, dass alles daran gesetzt wird, in Coburg zu gewinnen. Und selbst wenn dort verloren wird, dass dann auch alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Und ja, meine Vermutung ist wirklich stark, dass wir ein Comeback von Viktor Schilagi sehen werden und dann auch ja, unabhängig von der personellen Situation, weil er kommt ja jetzt nicht zurück, weil ganz, 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 ganz ganz viele Leute verletzt sind, sondern er kommt ja wirklich zurück, weil er die Mannschaft rettet. Und das ist natürlich auch eine unangenehme Situation für die Mannschaft. Also wie muss sie sich fühlen? Da kommt Viktor Schilagi zurück und muss uns jetzt hier irgendwie den Allerwertesten retten. Das ist natürlich kein gutes Zeichen, nach innen und nach außen nicht. Das ist ja auch ein indirektes Eingeständnis von äh, gemachten Fehlern oder ein Eingeständnis, dass es ohne so ihn nicht geht. Aber da muss man halt jetzt die Größe zeigen und halt so machen und ich vermute, dass das passieren wird und er dann auch wirklich fast alle Spiele machen wird, wenn es dann irgendwie geht. Vielleicht so Spiele nicht wie Auswärtsbein-Rhein-Neckar-Löwen oder sowas, wo man eher nichts äh, holen wird, aber Spiele, wo man dringend Punkte braucht, glaube ich, dass das dann auch so weitergehen wird für den Rest der Saison, bis man dann einigermaßen sicher dasteht. Hoffentlich aus
0: bhc sicht Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass er gegen Coburg aufläuft? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht ein einmaliges Intermezzo bleibt?
2: Aus meiner Sicht in Coburg, ich habe das schon vor dem Magdeburg-Spiel, war das mein Tipp, dass das passieren wird, wenn sie es verlieren. Deswegen sage ich natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent aus meiner Sicht. Aber das kann man natürlich nicht so bemessen. Dann sagen wir einfach 90 Prozent. Ne? Ein 10 %iges Restrisiko würde ich mir da schon noch geben.
0: Okay, und auf den Rest der Saison bezogen, glaubst du dann schon, dass es so passieren wird, wie du eben eigentlich geschildert hast, gegen die schlagbaren Gegner, so nenne ich es jetzt mal, wird er auflaufen und bei den Großen oder gegen die Großen wird er sich dann eine Pause gönnen?
2: Ich kann das nicht sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann sagt, so ich spiele die gesamte Saison durch oder sowas. Man möchte ja beim BHC eigentlich jedes Spiel gewinnen, aber es wäre ja vernünftig. Er ist ja auch kein Spieler, der jetzt dafür bekannt ist, die gesamte Saison überfit zu bleiben. Er ist ja schon verletzungsanfällig und das wird mit jedem Jahr, was er älter wird, natürlich auch nicht geringer werden, diese Verletzungsanfälligkeit. Also wäre das das, was, was ich tun würde und das halte ich für vernünftig, das so zu machen.
0: Dann spinnen wir mal ein bisschen rum. Für den Fall der Fälle, dass der BHC es nicht schaffen sollte und den Gang in die Zweitklassigkeit antritt, wie stehen denn die Chancen, dass diese Mannschaft in der kommenden Saison dann wieder den Aufstieg schaffen würde?
2: Ja, diese Mannschaft sicher nicht, denn drei Spieler sind ja schon nächste Saison auf keinen Fall mehr da. Björkwin Gustafsson hört auf und geht nach Island zurück und Max Hermann und Moritz Preuß wechseln nach Gummersbach. Das ist ja schon so ein bisschen auch Kern der Mannschaft, das muss man ja sagen. Die sind ja jetzt auch dann seit drei oder vier Jahren jeweils dabei und die gehören ja zu diesem diesem Erstligakader, der ja dann auch mit der gesamten kämpferischen Attitüde, die den BHC ausmacht, die Klasse gehalten haben. Also man muss sich da schon so ein bisschen neu erfinden. Auch überhaupt diesen ganzen Fighting-Spirit von diesem Team muss man ja jetzt auch über diese Saison wieder irgendwie wiederfinden, obwohl da Spieler dabei sind, die ja auch nicht, dass sie es wollen, die wollen ja nicht absteigen, aber da sind ja dann Spieler dabei, die können ja damit leben, wenn der BHC absteigt. Also so ein Moritz Preuß, ja gut, der geht ja eh weg. Das ist immer noch mal eine andere Situation und das wird sicherlich auch schwer, da diese diese Identität wiederzufinden, die diese Mannschaft halt ausgemacht hat. Das ist umso schwerer mit Spielern, wo man weiß, ja gut, die werden weggehen. Also ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft so ein klein bisschen personell sich wahrscheinlich neu finden muss, man wird da einige neue Leute holen. Es wird vielleicht auch noch ein, zwei Abgänge geben. Ich kann es mir zumindest vorstellen, ich weiß es nicht. Und natürlich wird dann alles dran gesetzt werden, wieder aufzusteigen. Nur nächste Saison ist es auch so, dass zwei Mannschaften, glaube ich, nur aufsteigen werden. Das ist zumindest so geplant, denke ich. Und es wäre schon schön, wenn man die Klasse halten würde. Weil nächstes Jahr wird es wahrscheinlich leichter, die erste Liga zu halten, als aus der zweiten in die erste aufzusteigen, ist zumindest mein Gefühl.
0: Gut, soweit ich weiß, ist es ja so, dass darüber noch final entschieden werden muss, ob die Relegation zurückkommt zur Saison 2017, 2018. Nichtsdestotrotz merkt man schon an deinen Aussagen, beim BHC ist die Zukunft relativ ungewiss. Ganz ehrlich, Tom, glaubst du wirklich dran, dass man in dieser Saison noch die Klasse halten wird? Natürlich ist es da unten relativ spannend und relativ eng. Aber in der Vorsaison hatte der BHC auch einen Riesenvorteil im Abstiegskampf. Nettelstedt hat im Prinzip gar keine Punkte geholt. Auch Eisenach hat eine schwache Saison gespielt. Und der HSV war der dritte Absteiger. Also dieses Jahr ist es nochmal deutlich schwerer. Und der Kader des BHC ist schlechter geworden als letzte Saison ohne Viktor Schilagi. Ganz klar. Stimmt.
2: Aber ich glaube schon daran, dass es passiert. Weil erstens ja ein Viktor Schilagi, wie ich das vermute, zurückkommen wird. Und zweitens auch ich die Möglichkeit sehe, dass im Winter tatsächlich auch nochmal nachverpflichtet wird. Es wird schon gehen und ich denke auch, dass das realistisch ist. Ob das auf jeden Fall funktioniert, naja, keine Ahnung. Aber es ist schon möglich. Und wie du es sagst, letzte Saison war es einfacher und deswegen war die Lage auch sportlich nicht so angespannt, obwohl es auch Phasen gab. Auch jetzt diese Phase, so im November rum, so im Ende November rum, da lief es sportlich auch überhaupt nicht. Aber trotzdem war man nicht so aufgeregt, weil ja unten nicht gepunktet wurde. Jetzt wird unten regelmäßig gepunktet und deshalb muss man halt jetzt sehen, dass man eben auch dringend punktet. Und ja, in Coburg ist ja klar, dass das geschehen muss, denn wenn das nicht geschieht, dann ist der BRC letzter und das ist auch zu dem Zeitpunkt der Saison eine ganz schwere Bürde dann.
0: Dann kommen wir abschließend noch zu einer Frage, die ich eben schon Björn Parzen gestellt habe, die ich auch gleich dem Gast im Interview der Woche, Yves Kunkel, noch stellen werde. Ab der kommenden Saison wird die Handball-Bundesliga in der Regel, klammern wir mal die paar Spiele bei der ARD aus, auf Sky zu sehen sein. Dazu hätte ich natürlich gerne deine Meinung und vor allem zu der Tatsache, dass dann sonntags vier Spiele um 12.30 Uhr ausgetragen werden. Wie stehst du zu dieser Thematik?
2: Ja, grundsätzlich, es wird ja so ein bisschen negativ gesehen im Allgemeinen, denke ich. Ich finde es nicht so schlimm. Sky wird ja wohl doch alle Spiele produzieren, wie das jetzt nach und nach durchgesickert ist, dass man dann wirklich jedes Spiel gucken kann in der Bundesliga, also auch den BHC. Und dann ja, 12.30 Uhr am Sonntag ist natürlich eine etwas gewöhnungsbedürftige Anwurfzeit, wenn man dann auswärts fahren möchte. Da muss man schon relativ früh los, so gegen 5 Uhr nachts, je nachdem, wo man hin will. Auf der anderen Seite sind die Autobahnen natürlich frei, um diese Zeit also weitestgehend von daher naja, aber also so im Prinzip 12.30 Uhr ist ein schöner Familienausflug möglich auf dem Sonntag. Deswegen passt das einigermaßen. Man geht dem Fußball aus dem Weg. Und ja, das muss man auf Sky ja auch so ein bisschen, denn Sky ist ja nun mal der Fußballsender Nummer 1. Und ich finde es nicht so taktisch nicht so schlecht, zu Sky zu gehen, auch weil eben dort Fußball läuft. Da wird ja dann sicherlich auch ein bisschen Cross-Promotion betrieben. Dann gibt es ja auch so eine Konferenzschaltung ja wohl, zumindest an den Sonntagen. Bei den Fußballspielen wird auf die Handballübertragung hingewiesen und umgedreht. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der positiv für den Handball sein kann. Schade an den neuen Fernsehrechten finde ich, dass weniger Spiele im Free-TV stattfinden. Wobei ich glaube, das wäre bei dem großen Konkurrenten, also der andere Bewerber, die Telekom, da wäre das ja auch nicht großartig anders gewesen. Ich weiß es jetzt nicht, wie viele Spiele da im Free-TV gewesen wären, aber naja, das finde ich ein bisschen schade. Dass es aber auf Sky läuft, glaube ich, ist für den Handball nicht negativ.
0: Gut, dann danke ich dir recht herzlich für deine Einschätzung, Tom, zum Bergischen HC, zur Situation dort und natürlich auch zu deiner Meinung, was den neuen TV-Vertrag angeht. Letzte Pause in der heutigen Sendung und dann, wie ich eben schon gesagt habe, begrüße ich aus Baling-Waldstätten, Yves Kunkel. Ihr wisst es, wir gehen so langsam aber sicher dem Ende der heutigen Sendung entgegen. Und das bedeutet Interview der Woche. Ich habe mich sehr über seine Zusage gefreut. Vor ein paar Wochen haben wir mal im Kabinentrakt des Vereins aus Baling miteinander gesprochen. Ich habe ja selten Spieler zu Gast, die sich ja während der Saison irgendwie entscheiden, den Verein zu wechseln und danach auch offen und ehrlich mit mir darüber sprechen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute Yves Kunkel begrüßen zu dürfen. Hallo Yves, grüß dich. Hallo Sascha. Ja, es ist allerdings bei dir so, und deswegen leidet vielleicht ein bisschen die Tonqualität, ich werde im Nachhinein versuchen, da noch ein bisschen was dran zu drehen, dass du gerade auf dem Weg bist von Baling ins Saarland. Warum das denn?
3: Genau, also meine Freundin kommt aus dem Land. Und da sie auch Handball spielt und heute Abend noch ein Spiel hat, unterstütze ich sie natürlich dann auch bei ihrem Spiel. Sie war gestern auch bei uns im Heimspiel gegen Erlangen dabei. Und so feiere ich sie dann heute Abend zur Tribüne aus an.
0: Das hört sich doch gut an. Teamgeist hundertprozentig und eine Handballfamilie wird das dann irgendwann in Zukunft. Also wenn ihr mal Kinder habt, ja, dann können wir mit den nächsten Nationalspielern rechnen
3: wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ich denke, ja, wir werden dann
0: eine Handballerfamilie familie haben. Sehr gut, das hört sich wunderbar an. Kommen wir mal auf die aktuelle Situation zu sprechen. Wir zeichnen am Samstagmittag auf, das können wir ja ganz ehrlich und offen hier zugeben, denn ihr habt gestern Abend ein Heimspiel gehabt gegen den HC Erlangen, das nicht ganz nach eurem Geschmack verlaufen ist. Natürlich ein sehr, sehr starken Gegner, das muss man auch dazu sagen. Erlangen ist auf jeden Fall besser, als das ein Durchschnittsaufsteiger ist. 26, 27 habt ihr verloren. Warum?
3: Ja, also wir sind relativ verkrampft in der Spielstrategie. Wir lagen, ich glaube, schon in der ersten Halbzeit mit vier, fünf Toren mal zurück. Dann war es zur Halbzeit, dann nur noch ein Tor. Ich glaube, 12, 13 statt da. Und ja, dann haben wir schlecht in die zweite Halbzeit gefunden. Wir gingen dann direkt mit vier, fünf Toren in Rückstand, weil wir blöde Fehler auch gemacht haben. und Einfach aus dem Rückraum die Durchschlagkraft einfach nicht hatten. Und dann sind wir am Ende dann nochmal angekommen aber da hat es dann einfach von der Zeit dann eher nicht mehr gereicht. Da vielleicht das Unentschieden oder auch noch den Sieg dann noch
0: eingefahren. Du hast jetzt gerade am Anfang gesagt, ihr seid verkrampft in das Spiel gegangen. Ich habe euch gesehen beim Heimspiel gegen den Bergischen HC, das war auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Da war der Druck meines Erachtens noch viel größer. Hat das mit dem Druck zu tun, dass ihr da verkrampft gewesen seid oder wie erklärst du dir das?
3: Ja, kann man so erklären, also der Druck gegen den C der war schon größer, aber wir haben das gut gemeistert bei dem Spiel gegen BHC und gestern hat es halt nicht geklappt beim Großteil von der Mannschaft und ja, dann wird es natürlich dann schwierig gegen eine bärenstarke Mannschaft, also ich bin ja einen echt guten Hunter, haben eine gute Mannschaft da stehen und zu Recht jetzt, glaube ich, auf dem 11. oder 10. Platz.
0: Genau, der HCR-Lang, ich habe es eben schon angedeutet, mehr als der einfache Durchschnittsaufsteiger. Druck ist ja so ein Thema, gerade im Abstiegskampf. Empfindest du Druck, wenn du in solche Spiele gehst? Du persönlich jetzt mal unabhängig von deinen Mitspielern?
3: Also man macht sich schon mehr Gedanken, wie wenn man jetzt in Kiel oder in Flensburg spielt. Aber ich denke, nach den ersten zwei, drei Minuten legt sich das auch nochmal und fokussiert sich dann voll aufs Spiel und hat nur noch das Spiel dann im Kopf. Und so Nebengedanken, was könnte es sein, wenn wir jetzt verlieren? Oder solche Gedanken hat man dann eigentlich nicht mehr. Also nicht zumindest.
0: Wie war das dann in dieser Nacht nach dem Spiel? Hast du viel noch drüber nachgedacht über die Partie selbst?
3: Ja, habe ich. Also ich war auch relativ unzufrieden mit meinem Spiel. Ich habe auch nicht allzu lange gespielt. Ich habe mich auch leicht am Knie verletzt. Ich habe einen Pferdekuss bekommen und da macht man sich dann natürlich gerade bei schlechteren Spielen mehr Gedanken, wie wenn man ein gutes Spiel macht. Und von daher lag ich auch noch ziemlich lange wach und habe über das Spiel nachgedacht. Und
0: Darf ich mal ganz indiskret danach fragen, wann du ungefähr eingeschlafen bist?
3: Ich so gegen zwei.
0: Okay, da merkt man also schon, wenn man so ein wichtiges Spiel hat, macht man sich als Spieler natürlich sehr, sehr intensiv darüber Gedanken. Du bist in den letzten Jahren, um mal auf dich persönlich zu sprechen zu kommen und jetzt ein bisschen von HBW wegzugehen, häufiger mal von einem Verein zum anderen gegangen. Du hast in Völklingen angefangen, hast da A-Jugend-Bundesliga gespielt, dann in Saar Louis, dann bist du weitergezogen nach Minden und dann hast du den Schritt gemacht nach barling Und jetzt hast du dich zum nächsten Wechsel entschieden. Nach Leipzig wirst du gehen im kommenden Jahr. Warum so viele Wechsel?
3: Das war so Wechsel. Also damals in Minden habe ich mich für Baling entschieden, weil wir mit Minden abgestiegen sind und ich aber im Stixfeld auch von der Nahrungschaft sein wollte und die erste Liga einfach deutlich stärker finde wie die zweite Liga und mich so weiterentwickeln wollte. Und jetzt den nächsten Schritt von Baling nach Leipzig ist, weil ich Leipzig schon ein, zwei Schritte vor Baling sehe. Also was die Sportperspektive betrifft und was auch die Bedingungen dort betreffen mit der Halle, mit dem Umfeld dort, also das Konzept hat mir schon ziemlich zugesagt. Und auch die Gespräche mit Carsten Günther und mit Christian Prokop, der hoffentlich noch in Leipzig bleibt, haben mir auch sehr zugesagt.
0: Das wollte ich gerade ansprechen. Christian Prokop ist ja eventuell bald schon der neue deutsche Nationaltrainer. Wie wichtig war er denn bei deiner Entscheidung zu sagen, ja ich gehe nach Leipzig?
3: Also der war natürlich auch ein wichtiger Faktor für mich. Ja, von daher bin ich jetzt einfach das Beste am Hoffen, dass er einfach in Leipzig bleibt und ich denke nicht, dass er beides machen wird, dass er die Nationalmannschaft trainieren werden wird und Leipzig. Also er wird sich sicherlich für eins dann entscheiden.
0: Ändert das denn für dich extrem viel, wenn er jetzt sagt, ich gehe zur Nationalmannschaft?
3: Ja, also die Rahmenbedingungen, die bleiben ja gleich. Also ich bin da mal gespannt, wer dann als nächster Trainer nach Leipzig kommt. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber ich denke so, die Rahmenbedingungen in Leipzig, die bleiben gleich. Die Mannschaft bleibt ja dieselbe und von daher...
0: Also es ändert sich im Endeffekt nicht sonderlich viel, außer dass der Trainer ein anderer ist. Es gibt natürlich auch Spieler, die sehr viel Wert darauf legen, dass sie mit einem speziellen Trainer arbeiten können. Und Christian Prokop gilt da im Moment in der Bundesliga als einer der Trainer, wo die Spieler sehr, sehr gerne Handball spielen. Kommen wir mal zu dem Thema, was wir im Vorgespräch kurz angerissen haben. Denn du spielst ja nicht nur Handball, sondern du studierst auch. Du hast zunächst Mathematik studiert. Wie kommt man denn auf so einen Blödsinn?
3: Das wurde ich schon öfter gefragt. Einfach daher, dass mir in der Schule eigentlich Spaß gemacht hat, Mathematik zu machen und dann auch relativ gut liegt. dachte ich, ah komm, ich versuch's mal mit Mathe und ja, habe dann aber relativ früh schon festgestellt, dass ich da öfters hinterher, weil ich auch viel zu Hause machen musste und dort dann halt keiner war, der mir das dann kinderleicht erklären konnte. Und von daher habe ich mich dann relativ frühzeitig schon entschieden, das Studium dann nicht mehr weiterzumachen und zur Sportwissenschaft
0: zu wechseln. Das ist natürlich etwas, wo du sowieso näher dran bist als Handballprofi, das ist ja ganz klar. Schwerpunkt Sportmanagement habe ich eben richtig verstanden, als wir kurz vorher noch gesprochen haben, ne? Genau, das passt. War das denn dann im Fall mit dem Mathematikstudium so, dass einfach nur die Zeit gefehlt hat? Oder muss man ganz ehrlich auch zugeben, boah, das ist unfassbar schwierig, sowas zu studieren?
3: Also beides. Es ist unheimlich schwierig, also meiner im Empfindung. Nach. Aber ich glaube, für ein Mathestudium voll zu muss man einfach nur Student sein. Also das wird dann relativ schwierig, beruflich dann noch Handball zu spielen. Und von daher hat dann auch einfach die Zeit gefehlt.
0: Das ist mehr als nachvollziehbar, denn auch beim Handball muss man ja 100 im Prinzip fokussiert sein. Vor allem, weil du eben gesagt hast, dein Ziel ist ja auch irgendwann dauerhaft in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Das habe ich eben schon richtig interpretiert, oder?
3: Genau, ja, das hast du richtig verstanden. Also ich ich will mich in Leipzig dann auch wieder durch gute Leistungen in die Nationalmannschaft spielen oder auch im Stickfeld der Nationalmannschaft spielen und ja, ich denke, in Leipzig sind dort die Bedingungen am besten und gebe dann Vollgas Also jetzt erstmal steht natürlich der Fokus im ganzen Barling noch auf dem Nichtabstieg und dafür werde ich jetzt im nächsten halben Jahr auch noch alles dafür tun.
0: Aktuell tust du relativ viel dafür. Jetzt ist gestern das Spiel nicht ganz nach eurem Geschmack und nach deinem persönlichen Verlaufen, aber generell muss man ja sagen, es war klar, vorher in Baling wird es eine schwere Saison, trotzdem steht er aktuell, zumindest als wir das Gespräch gerade aufzeichnen, auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das wäre ja am Ende der Saison absolut in Ordnung. Ich würde gerne von dir wissen, wie erklärst du dir eigentlich selber, das merkt man ja schon alleine, wenn man auf die Zahlen guckt, dass du im Vergleich zur letzten Saison nochmal einen großen Sprung gemacht hast, wie dieser Sprung denn möglich war. Warum? Bist du auf einmal, ich will nicht sagen anderer Handballer, das stimmt ja nicht, aber du hast einen gehörigen Satz nach vorne gemacht. Woran liegt das?
3: Wenn ich das wüsste, dann könnte ich die Idee weiterverkaufen. Das ist relativ schwierig zu sagen, gerade als Außenspieler ist dann ja auch viel von der Mannschaft abhängig, wie viel Bälle man bekommt, wie man im Gegenstoß angespielt wird. Und ich denke, wir haben im Vergleich zum letzten Jahr auch ein bisschen was bei uns in der Taktik umgestellt mit Runa Sikrikson, was er mitgebracht hat. und so bekomme ich halt mehr Bälle wie im letzten Jahr. Auch im Gegenstoß sind es deutlich mehr Bälle schon, ich glaube, wie in der ganzen Saison im letzten Jahr. Und von daher ja, spiegelt sich das dann im Torerfolg dann wieder, ja.
0: Spielst du denn eigentlich lieber auf Rückraum Mitte? Da habe ich dich ja auch gegen den bergischen AC gesehen und gar nicht mal so schlecht, oder ist dir die Rolle als Linksaußen lieber?
3: Natürlich spiele ich auch gerne auf der Mitte, also da ist man einfach mehr im Spiel drin, muss mehr Entscheidungen treffen, aber natürlich spiele ich auch sehr gerne auf links außen. Einfach das schnelle Spiel nach vorne liegt mir auch, denke ich, ganz gut. Also ich finde beide Positionen im ganzen Du
0: Bist du ja auch noch ein relativ junger Spieler, trotzdem hast du in deiner Handballkarriere schon ein bisschen was erreicht, gerade mit der Junioren-Nationalmannschaft. Hat man in dem Alter eigentlich noch Vorbilder am Handball?
3: Klar. also nach wie vor meine Vorbilder. Ich habe schon seit meiner Jugendzeit Nikola Karabatic als Vorbild, auch wenn er Rückraumspieler ist. Gerade seine Einstellung, seine Athletik, also einfach unbeschreiblich finde ich das. Wie er immer in die Spiele geht und seine Eins gegen Eins macht, das finde ich schon Weltklasse einfach.
0: Und auf der Linksaußenposition, an wem orientierst du dich da?
3: Da habe ich als sehr bewundernswerten Spieler den Timur Dibirov, den Russen, Einfach seine Spielweise, seine Wurfvarianten finde ich auch klasse und da äh, kann ich mir noch einige Scheiben von ihm abschneiden.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr interessant, dass mal jemand so einen Spieler nennt, den nicht so viele Handballfans kennen, Timo Dibirov, ist glaube ich aktuell bei Wada hier unter Vertrag. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, das ist klar. Wo musst du dich denn persönlich noch am meisten verbessern, deiner Meinung nach, damit du vielleicht mal sein Level erreichen kannst?
3: Ich denke gerade die Würfe von außen, dass ich da noch variantenreicher werde und ja dann einfach, wenn es darauf ankommt, auch darin. Also das muss ich noch verbessern und ja was das Abwehrspiel betrifft, denke ich, kann ich auch noch ein, zwei Schritte nach vorne machen und mich verbessern, aber sonst bin ich im Großen und Ganzen schon relativ zufrieden.
0: Naja gut, also mit 22 Jahren hast du ja auch noch den Großteil deiner Handballkarriere vor dir eben. Hast du es auch schon gesagt, du wirst natürlich im verbleibenden halben Jahr oder ein bisschen mehr ist es ja noch bei der HBW Barlingen-Waldstätten alles geben für den Klassenerhalt. Welchen Eindruck hast du denn von der Mannschaft? Wie gefestigt seid ihr? Du hast jetzt ja schon angesprochen, ihr seid ein bisschen verkrampft in die Partie gegangen gegen Erlang. Glaubst du dennoch, dass ihr am Ende der Saison in der Liga bleibt? Also du wirst natürlich jetzt nicht Nein sagen, das ist mir auch schon klar, aber ja, wie schätzt du ganz, ganz realistisch diese Chancen ein? Wer sind eure größten Konkurrenten?
3: Also ich denke, dass wir ziemlich sicher drin bleiben. Also... Wir haben eine, eine gute Mannschaft und wir haben auch gestern gezeigt, dass wir kämpfen können, dass wir nach vier fünf vor Toren Rückstand uns auch nicht abschreiben und an uns glauben und weitermachen. Und ja, natürlich wird es zum Saisonende hin recht knapp. Also stehen da ja noch einige Mannschaften unter uns, also noch drei <lacht> für Zeit, Aber auch vor uns die Mannschaften sind zwei, drei Punkte bis auf Platz zehn, glaube ich. Und ja, noch ist alles drin und ich denke jetzt das nächste Auswärtsspiel in Limbo. Jetzt auch nochmal sehr wichtig für uns, dass wir endlich mal auspunkten und gerade gegen eine Mannschaft, die noch, ich glaube, ein Punkt hinter uns steht zurzeit, das auch den Abstand nochmal vergrößern
0: können. Absolutes Schlüsselspiel, also Lemgo gegen Barling, das müsste dann am kommenden Wochenende anstehen, wenn ich richtig informiert bin, ne?
3: Genau, nächsten Sonntag.
0: Das ist ein Spiel übrigens, um dich da auch nochmal zu einer Thematik zu befragen, die dich ja schon in gewissem Maße direkt betrifft ab der kommenden Spielzeit. Eine Partie, die man nächstes Jahr auf jeden Fall live sehen wird, sofern natürlich beide Mannschaften weiter in der DKB-Handball-Bundesliga mit dabei sind. Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass ab der kommenden Saison auch sonntags um 12.30 Uhr gespielt wird?
3: Also das hat mich an unsere Jugendspiele erinnert. Also wir haben öfter mal sonntags um 12 Uhr, 12.30 Uhr, 13 Uhr zu Hause gespielt und ja, also ist eine Gewöhnungssache einfach. Ich denke, die ersten Wochen fällt das manchen schwer, aber da kann man sich auch ganz gut drauf einstellen, denke ich.
0: Ist aber schon eine große Umstellung von Freitagabend, teilweise Heimspiel haben und dann sonntags mittags um 12.30 Uhr zu spielen.
3: Ja, das stimmt. Ja, aber ich denke, man kann sich da gut drauf einstellen. Also, Also ich persönlich kann das, denke ich, ganz gut wie die anderen Spieler damit umgehen, ist halt mal abzusehen, wie das wird.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben in dieser Sendung noch nicht so explizit darüber gesprochen, denn wir hatten andere Themen. Wir werden das in der kommenden Woche tun. Dann begrüße ich zum Interview der Woche nämlich Frank Bohmann, den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Der wird uns ganz intensiv erklären, warum man sich genau für diesen Deal entschieden hat und was sich alles ändert in Zukunft in der DKB-Handball-Bundesliga. Yves, dir danke ich recht herzlich. Ich wünsche dir natürlich noch eine gute Heimfahrt ins Saarland und das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle Informationen gibt's wie immer unter facebook.com Kreisab oder bei Twitter at und nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.